1: en las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts.
2: Para su exaltar, mi corazón siente
3: emoción.
1: Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones
4: Deuteronomio capítulo 25 Todo pleito entre ustedes debe ser llevado ante las autoridades para que ellas decidan quién es culpable y quién es inocente. Si el culpable merece ser castigado, se le tenderá en el suelo delante del juez y allí mismo se le darán los azotes que merezca su delito. En ningún caso se le dará más de 40 azotes, porque eso ya no será castigo sino humillación, no impidan que el buey coma mientras desgrana el trigo, instrucciones acerca de las viudas, Moisés continuó diciendo, si dos hermanos viven en una misma casa y uno de ellos muere sin que su esposa haya tenido hijos, ella no podrá casarse con nadie que no sea de la familia de su esposo muerto, en este caso el hermano del esposo muerto deberá casarse con ella esta ley debe cumplirla todo cuñado. El primer hijo que tengan la mujer y su cuñado llevará el nombre del esposo muerto para que nadie en Israel se olvide de él. Si el cuñado no quiere casarse con la viuda, ella presentará su queja ante las autoridades, las cuales llamarán al cuñado y hablarán con él. Si a pesar de esto el cuñado no quiere casarse con la viuda, delante de las autoridades, ella le quitará un zapato a su cuñado, le escupirá en la cara y dirá, miren, esto merece quien no quiere darle descendientes a su hermano. A partir de ese momento, la familia del cuñado será conocida en Israel como familia del descalzo. Normas acerca de los pleitos si dos hombres se pelean, y por defender a su esposo, la esposa de uno de ellos se mete en el pleito y agarra al otro por los genitales, ustedes deberán cortarle la mano a esa mujer. No le tengan piedad. Las medidas falsas. Cuando se trate de comprar y de vender, no hagan trampa, sino usen pesas y medidas exactas. Así vivirán muchos años en el país que Dios les dará. Dios odia a los que no son justos y hacen trampas al pesar y al medir. La muerte de los amalecitas Moisés también dijo, «Nunca olvide lo que nos hicieron los del pueblo de Amalek cuando veníamos de Egipto. Esa gente no tuvo temor de Dios. Al contrario, cuando más cansados estábamos, nos atacaron y mataron a los que venían atrás, que eran los más débiles» por lo tanto recuerden esto cuando ya estén ustedes en su país y hayan acabado con los enemigos de alrededor deberán destruir a todos los descendientes de Amalek los primeros frutos deuteronomio capítulo 26 moisés también dijo cuando se encuentren ya en el territorio que dios va a darles deberán entregarle a dios los primeros frutos de todo lo que hayan sembrado los pondrán en una canasta y los llevarán al santuario. Allí se presentarán ante el sacerdote y le dirán, Hoy en presencia de mi Dios, quiero que todos sepan que ya estoy viviendo en la tierra que Dios prometió dar a nuestros antepasados. El sacerdote tomará la canasta y la pondrá ante el altar de Dios. Entonces, el que presenta la canasta dirá, Mis antepasados pertenecieron a un grupo de arameos que no tenía ningún lugar fijo para vivir se fueron a vivir a Egipto, y ahí llegaron a ser un pueblo muy grande y poderoso. Pero los egipcios nos maltrataron mucho y nos obligaron a ser sus esclavos. Entonces le pedimos ayuda al Dios de nuestros antepasados, y Él escuchó nuestros ruegos, pues vio lo que ellos nos hacían sufrir. Fue así como nuestro Dios usó su gran poder y con grandes maravillas llenó de miedo a los egipcios y nos sacó de allí». «Luego nos trajo a este país, donde siempre hay abundancia de alimentos. Por eso ahora, en gratitud, le traigo los primeros frutos de lo que sembré en la tierra que Él me dio. Luego, al que presente la canasta, la pondrá ante el altar de Dios y se arrodillará para adorarlo. Después de eso, hará una fiesta para darle gracias a Dios por lo que él y su familia hayan recibido. A esa fiesta, invitará a los sacerdotes y a los refugiados que vivan en su país. El diezmo. Cada tres años apartarán la décima parte de todo lo que cosechen y se la darán a los sacerdotes, a los refugiados, a los huérfanos y a las viudas que vivan entre ustedes. Así en sus pueblos nadie pasará hambre. Después de entregar todo eso, deberán decir ante el altar, Dios mío, ya he apartado y entregado a los sacerdotes, a los refugiados, a los huérfanos y a las viudas, la parte de mis cosechas que te pertenece. Te he obedecido en todo y no he tocado nada de esos productos. Jamás comí de ellos mientras estuve impuro o de luto, ni los ofrecí a los espíritus de los muertos. Tú, por tu parte, nos has dado un país donde siempre hay abundancia de alimentos, ya que te he obedecido en todo Bendice desde tu templo celestial a esta tierra y a tu pueblo. Israel es el pueblo de Dios. Moisés también dijo, Dios les ordena hoy que obedezcan todos estos mandamientos. Comprométanse a obedecerlos con toda su mente y con todo su ser. Ustedes han reconocido como su Dios al Dios de Israel y han prometido obedecerlo siempre en todo. Por su parte, nuestro Dios ha cumplido su promesa y ha dicho que ustedes son su pueblo y que deberán obedecerlo en todo. Nuestro Dios hará de ustedes el país más famoso y poderoso de toda la tierra, siempre y cuando cumplan con su mandamiento de adorarlo solo a él. El altar del monte Ebal. Deuteronomio capítulo 27. Además Moisés y los líderes israelitas, dieron al pueblo las siguientes órdenes, obedezcan todos los mandamientos que hoy les he dado, ya pronto entrarán al territorio que Dios prometió dar a sus antepasados, es un país tan fértil que siempre hay abundancia de alimentos, cuando crucen el río Jordán y entren en ese territorio deberán ir de inmediato al monte Ebal y colocar allí unas piedras grandes y pintadas de blanco, en esas piedras escribirán todos los mandamientos que hoy les he dado. En ese mismo monte quiero que construyan un altar de piedra para quemar sobre él ofrendas en honor de nuestro Dios, para pedir salud y bienestar, pero usen las piedras enteras y tal como las encuentren. Luego le pedirán a Dios que les perdone sus pecados y ante ese mismo altar harán una fiesta en honor de nuestro Dios. Después Moisés volvió a presentarse ante el pueblo y acompañado de los sacerdotes les dijo a los israelitas, silencio por favor, quiero que me presten atención, hoy ustedes se han convertido en el pueblo de Dios, por lo tanto deben obedecerlo en todo y cumplir los mandamientos que hoy les he dado. Maldiciones para los desobedientes, ese mismo día Moisés le dio a los israelitas las siguientes instrucciones. Cuando ya todos hayan cruzado el río Jordán, quiero que las tribus se dividan en dos grupos. El primer grupo lo formarán las tribus de Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín, y se colocarán en el monte Jericín. El segundo grupo lo formarán las tribus de Rubén, Gad, Aser, zabulón Dan y Neftalí, y se colocará en el monte Ebal desde el monte Jericín se bendecirá a todo el pueblo de israel y desde el monte ebal se lanzarán las maldiciones para los que no obedezcan a dios estas son las maldiciones que leerán los sacerdotes ante todo el pueblo una vez leída cada maldición y para declarar que está de acuerdo todo el pueblo deberá gritar con fuerza amén Maldito sea el que haga un ídolo y luego lo esconda. Dios odia esas cosas. Maldito sea el que desprecie a su padre y a su madre. Maldito sea el que no respete los límites de una propiedad y le robe terreno a su dueño. Maldito sea el que engaña a un ciego y lo desvíe de su camino. Maldito sea el que trate mal a los refugiados, a las viudas y a los huérfanos. Maldito sea el hijo que tenga relaciones sexuales con la mujer de su padre. Esa es una gran falta de respeto. Maldito sea el que tenga relaciones sexuales con un animal. Maldito sea el que tenga relaciones sexuales con su hermana, aunque solo sea hija de su padre o de su madre. Maldito sea el que tenga relaciones sexuales con su suegra. Maldito sea el que traicione a su amigo y lo mate. Maldito sea el que cobre dinero por matar a un inocente. Maldito sea el que no obedezca estas instrucciones.
5: Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. La dicha de confiar en Dios. El Salmo 40 refleja la experiencia de pasar por situaciones complicadas y ayuda a entender la dicha de tener una fe persistente en Dios y en su promesa del versículo 4. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. O sea, una fe persistente, que no tiembla ante la adversidad por circunstancias difíciles o las que parecen imposibles de resolver, solo con el poder y valor humano. Es una fe que prevalece en momentos de angustia, que no se ve alterada ni por el éxito ni por la prosperidad, sino que antes se fortalece en el poder de Dios. Una fe persistente que no ceda ante las tentaciones de Satanás, quien busca alejarnos de la comunión íntima que gozamos con el Señor, que ni se turbe por falsas acusaciones de las que podemos ser objeto por parte de los angustiadores que se burlan y mofan de nuestra fe, confianza y esperanza en Dios. La fe la fe persistente que debemos poner en Dios no se desalienta por promesas que no se han cumplido y que muchos ven como intenciones fallidas. Y tampoco se deja influenciar por la lógica humana, llena de soberbia y mentira que se transmite a través de técnicas, medios de comunicación, medicinas milagrosas y seres adivinadores que engañan al corazón de quienes sinceramente buscan una salida a sus grandes desafíos. Para lograr una fe persistente, debemos ver a través del horizonte del tiempo con paciencia, haciendo uso del recurso de la oración, pues Dios se inclina y oye nuestras súplicas y nos saca del lodo agoso, poniéndonos en una peña sobre lo alto, para mirar con gratitud que Dios ha obrado en medio de nuestras crisis, dándonos un nuevo motivo para alabarle. Pide fe persistente y serás dichoso. Meditación escrita por José Castro Ordaz México Para más información o si desea adquirir el libro Alimento para el alma escriba a apa.transmundial.org o llame aquí en México al 50 25 42 06 50 25 42 06 Alimento para el alma es una producción de Radio Transmundial
6: Somos Mujeres de Esperanza Unidas, elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Mientras los precios de los alimentos se elevan bruscamente en Burundi, las bajas entradas en las familias hace que falte el dinero para comprar alimentos. Dios, por favor, provee para sus necesidades diarias... De modo que las familias no pasen hambre Ten piedad de estas familias Te lo rogamos en el nombre de Jesús Amén Descarga el boletín de oración Con todas las peticiones del mes Artículos adicionales Para sembrar esperanza En mujeresdeesperanza.org O solicítalo por Whatsapp al signo de más, 598-91-610-610.
7: Hola, soy Dorothy. En el capítulo 1 del Evangelio de Lucas leemos la historia de Zacarías y su esposa Elizabeth, quienes tenían un hijo llamado Juan. Esta es una historia grandiosa porque Dios vino sobre él y de sus labios surgió una canción de gran alabanza como leemos aquí en el versículo 64. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua. Allí se refiere a Zacarías. Y habló diciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. ¿Puedes imaginarlo? Todos están hablando de este bebé. Y todos los que las oían, las guardaban en su corazón diciendo... ¿Quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Hablaban del precursor de nuestro Señor. Pero podemos ver que cuando ocurre un milagro, Dios está obrando otro milagro. Porque todo está relacionado con el nacimiento de nuestro Señor Jesús. No tiene sentido que haya nacido este niño especial, Juan el Bautista, quien vivió una vida intachable, una vida totalmente disponible para Dios, aunque él no tenía la solución para quitar el pecado. Juan habló del pecado y trajo un necesario mensaje de arrepentimiento, pero era necesario que Jesús viniera y Juan lo sabía. Pero aquí está Zacarías, y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo. Me gusta este hermoso pasaje. Primero, Juan el Bautista había sido lleno con el Espíritu Santo dentro del vientre de su madre cuando llegó María. Ahora leemos, Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, Y esto viene de parte de Dios para ti. Bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo. Espero que estés incluido en esto. Ojalá puedas decir, Sí, yo he sido redimido. Y nos levantó un poderoso salvador en la casa de David, su siervo. Ellos sabían que se había profetizado que este Mesías vendría a través de su siervo David. Como habló, y allí está refiriéndose a Zacarías, por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Esto fue anunciado desde el principio del mundo. Esto fue declarado de nuevo incluso en Génesis 3.16 cuando la semilla aún estaba por venir para ser levantada como la solución para todas las demás semillas y las enfermedades y pecados del mundo. Salvación de nuestros enemigos. Quizás ahora mismo estés muy consciente del enemigo. Quizás estés más consciente de las cosas terribles que suceden alrededor de ti. Del hecho de que existe uno que te salva de tus enemigos cuando invocas el nombre del Señor mientras triunfas en su victoria, y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Tu situación puede ser extremadamente peligrosa, pero recuerda triunfar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham, nuestro Padre. Dios le prometió a Abraham por su obediencia que tendría una descendencia tan numerosa como la arena del mar y las estrellas en los cielos, que ni siquiera podría contar sus hijos. Que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos. Si eres un hijo de Dios, vives totalmente libre de todo lo que el enemigo trata de poner a tu alrededor y en la libertad que él te da por medio de su espíritu Dios te permitirá poder servirlo sin temor, en santidad y en justicia delante de Él, todos nuestros días. ¿Por qué? Porque la vida de Cristo dentro de ti hará esto posible. Este es el mensaje de la gracia de Dios. Él viene a nosotros justo donde estamos y esta obra está hecha. Y tú, niño, allí hablando de Juan, profeta del Altísimo serás llamado. Porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Que hoy tú y yo podamos ir delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Que podamos compartir con los demás. Y me gustaría que hoy le digas a alguien que amas a Jesús, déjale saber que Él es la única respuesta. Y recuerda escribirnos para poder ayudarte de alguna manera con esa carga espiritual que está en tu corazón. Mi correo electrónico es
0: dorothy.transmundial.org Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
8: Camina por las calles de cualquier ciudad importante y verá los mismos estilos de ropa. Escuchará la misma música y verá a la gente pegada a sus teléfonos celulares en muchas de las mismas plataformas de redes sociales. Según los estándares de su época, Jesucristo era un inconformista que no encajaba con la multitud. Despreció las tradiciones y las costumbres sociales si no iban de acuerdo con la palabra revelada de Dios. Estaba dispuesto a pararse solo entre la multitud y no fue su ropa lo que hizo diferente. De hecho, no hay evidencia alguna que sugiera que su ropa o cabello le hicieron sobresalir en lo más mínimo de sus compañeros. Era su vida, su completa honestidad, su alma que penetraba las vidas de aquellos que lo encontraban. ¿Cómo fue que Cristo tuvo el coraje y la fuerza espiritual para mantenerse al margen incluso cuando eso significaba enfrentar críticas hostiles? Su fuerza venía de arriba. Estaba constantemente en contacto con su Padre. Si nuestra principal preocupación en la vida es llevarnos bien socialmente o encajar, todavía no hemos seguido a Jesús. Al igual que la solapa de un boleto de concierto que dice, No lo desprenda. No tendremos la fuerza para mantenernos separados vivir para Dios y para los demás sin tiempos regulares de renovación con Jesús y su palabra. ¿Ha descubierto esta fuente de fortaleza? En su día ha incluido un reinicio con Dios y la palabra viva.
2: Acaba de escuchar a Eduardo Palacio con Pautas para Vivir, un ministerio de Guidelines International. Permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado. Acompáñenos en la próxima emisión de Pautas para Vivir. Gracias por su sintonía.
9: En el Evangelio de Juan capítulo 3 verso 5 el Señor dijo El que no naciere del agua y del espíritu no podrá ver el reino de Dios Hoy me gustaría tratar sobre el tema nacer de Dios En esta conversación que Jesús tuvo con Nicodemo le enseñó que el único camino para cualquier persona que quiera conectarse con el reino de Dios es por medio de un nuevo nacimiento. Aunque Nicodemo era un hombre muy estructurado, espiritual, intelectualmente, muy religioso, pero cuando tuvo ese encuentro con Jesús de nada le sirvió. Porque el mismo Señor lo confrontó con palabras y le dijo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y él le dice, pero ¿cómo uno cuando ya está viejo, cómo va a nacer de nuevo? Y el Señor le dice el que no nazca del agua y del Espíritu no podrá ver el reino de Dios aunque él era muy estructurado muy preparado no entendía lo que era la dinámica de el nacer de nuevo y Jesús le tuvo que enseñar ahí que solamente se requiere un nuevo nacimiento no que la persona muera para volver a nacer sino uno en esta vida tiene que nacer a la vida de Jesús para tener la bendición de él a través del profeta Jeremías, el Señor dijo, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Esto está en el capítulo 13, verso 23 de Jeremías. Con esto el Señor nos hace ver que el problema en la raza humana es un problema de fondo debido a que el pecado llegó a tomar parte de la vida del hombre y la única manera de que se produzca un cambio es a través de un sacrificio. Y eso fue lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario, donde llevó toda la rebelión e inmundicia de toda la raza adámica y la destruyó de una manera plena. De la misma manera que tuvimos un nacimiento físico para llegar a este mundo, también debemos experimentar un nacimiento espiritual para entrar en el mundo celestial. El nuevo nacimiento solo se produce cuando aceptamos a Cristo en el corazón como nuestro único y suficiente Señor y Salvador. El apóstol Santiago escribió, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Esto está en el capítulo primero, verso 18 de Santiago. Dios dejó la puerta abierta para que todo aquel que quiera pueda nacer a la vida espiritual. El nuevo nacimiento implica un desprendimiento de esa naturaleza afectada por el pecado, para que el espíritu pueda fructificar en el reino espiritual. A través del profeta Ezequiel, el Señor dijo, os daré corazón nuevo. Esto está en Ezequiel, capítulo 36, verso 26. La promesa de Dios es corazón nuevo, espíritu nuevo. Cuando esto sucede, Dios remueve de nosotros el corazón duro y también el espíritu rebelde. El espíritu que recibimos es el espíritu mismo de Dios. Por eso podemos decir, Abba Padre.
3: Se acerca el hijo a su papá y le pregunta, «Yo no entiendo para qué tengo que leer y memorizar la Biblia, si después no recuerdo nada». El padre se queda mirando un río, luego toma un cesto de mimbre muy sucio y le pide al hijo, «Toma este cesto, voy hasta el río, llénalo de agua y tráelo hasta acá». El hijo obedeció, llenó el cesto de agua y de regreso, como el cesto estaba lleno de agujeros cuando llegó a la casa, ya no quedaba nada. Su padre le preguntó, ¿qué aprendiste? El hijo mirando el cesto dijo, aprendí que este cesto no sirve para cargar agua. El padre volvió a pedir que repitiera la tarea. Lo hizo diez veces. Ya el muchacho cansado, el padre le volvió a preguntar, hijo. ¿Qué aprendiste? Al mirar el cesto quedó asombrado y dijo, aprendí que el cesto estaba sucio y ahora está limpio. Con una sonrisa le dijo, ¿te fijas hijo? A pesar de que el cesto no guarda el agua, la repetición constante de llenar y vaciarlo logró removerlo sucio y lo dejó limpio. Entonces el hijo se molestó y dijo, ¿me has hecho caminar tantas veces para limpiar el cesto? El padre le respondió amorosamente, me preguntaste por qué es necesario leer la Biblia constantemente. Con esto has podido aprender que así como el cesto sucio se puede limpiar sin retener el agua, no importa que no consigas recordar todos los textos de la Biblia. Lo que de verdad importa es que cada vez que lo hagas, tu vida es más limpia a la vista de los demás y más Especialmente aún a la vista de tu Padre Dios
9: Le invito a que me acompañen en la siguiente oración Amado Dios, gracias porque tu palabra nos ha llevado al conocimiento tuyo, al conocimiento de tu Hijo Jesús, a que pudiéramos recibir el Espíritu Santo en nuestros corazones. Gracias porque con este encuentro que hemos tenido contigo, hemos podido nacer de nuevo. Y sabemos que con este nuevo nacimiento estaremos contigo por la eternidad. Ayúdanos a perseverar en la fe y en el temor tuyo. Te amamos Dios, en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo, el que no naciere del agua y del Espíritu no podrá ver el reino de Dios.
10: Buenos días, ¿cómo están todos? Dios les bendiga. y Vamos a comenzar orando a nuestro Dios. Padre, qué bendición conocerte, poder ser tus hijos, acercarnos con libertad a tu presencia por la obra del Señor Jesucristo a nuestro favor. Queremos que en este momento nos estés guiando con tu espíritu y hablando a través de tu palabra para que pueda ser para bendición de nuestras vidas. Te lo rogamos todo en el nombre del Señor Jesús y te damos gracias por tu amor. Amén. Quiero que abramos en esta mañana nuestras Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y en el capítulo 10 encontramos al apóstol Pedro que está en casa de Cornelio, aquel centurión romano que lo mandó a llamar para que viniera a hablarles del amor y la gracia de Dios. Ellos querían conocer. Y en el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles y en el versículo 36 dice él, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y sigue testificando y sigue hablando Pedro allí en casa del centurión romano de la obra del Señor Jesucristo y de cómo Dios le había enviado, como dice él, eh, para hacer eso, ¿no? haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios... Estaba con él. Se han dicho muchas cosas del Señor Jesús. Incluso se ha discutido su existencia. Hasta el punto de considerarla a veces como que fuera un mito. Como algo que se lo inventó alguien o, o alguna religión. Pero esto significa que no se hizo caso de los testimonios escritos sobre el Señor Jesucristo tanto tiempo antes y después y nosotros lo tenemos registrado en su palabra y vemos todo lo que el Señor ha hecho pero hay tanto que se dijo y hay tantos que hemos experimentado esta bendición de conocer al Señor de veras y poder creer en Él y saber que lo que dice la Biblia es la verdad. Y cuando nosotros miramos y leemos, por ejemplo, los evangelios, la Biblia presenta allí eh, cuatro testimonios acerca de la vida del Señor Jesucristo sobre la tierra. Allí... Está Mateo, Marcos, Lucas y Juan que están dando todos los detalles desde su nacimiento hasta la crucifixión del Señor Jesucristo. Y también nos hablan la, los evangelios, nos hacen ver eh, cómo el hombre es propenso al mal que reside en el corazón del hombre y que lo es. Excluye de la presencia de Dios debido a su naturaleza pervertida. El hombre, es, como dice el apóstol Pablo cuando escribe a los romanos, está destituido para siempre de la gloria de Dios a causa del pecado. Y Dios no puede tolerar el pecado, no lo pasa por alto. Ah, Pero cuando nosotros miramos esto, ahí interviene el Señor Jesús. Sustituyéndonos Para recibir en nuestro lugar El castigo Debido a nuestras faltas Y a nuestros pecados Maravillosa la gracia de Dios Manifestada hacia nosotros No nos ha pagado Conforme a nuestros hechos Sino que descargó Su ira en contra del pecado Sobre su santo Hijo Murió por nosotros Pero también resucitó Y está vivo es como él le dice a Juan allí en Apocalipsis 1.18, yo estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Su obra salva aún hoy a todos los que ponen su confianza en él. Les da esta nueva dignidad, la que nos permite entrar en la presencia de Dios como sus hijos. Es como dice San Juan 1.12, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué bendición, qué amor el de Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias a Dios, alabamos su nombre por esto cuando leíamos este, esta porción de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, allí presenta a Jesús como aquel que se acercaba a quienes se encontraban mal para curarlos. Él es el médico divino que libera y que salva. Pero para esto es necesario reconocer nuestra indignidad y la necesidad ...de ser perdonado. Si nosotros... ...tenemos en poco... ...esta obra que Dios hizo... ...por medio del Señor Jesucristo... ...o no tomamos en cuenta... ...nuestra condición... ...y podríamos poner un ejemplo de esto... ...hay enfermos... ...que no quieren cuidarse... ...saben... ...que están en problemas saben que lo que están haciendo eh, les eh, lleva a, a sentirse mal, a estar eh, en condiciones deplorables, pero no quieren cuidarse, ni quieren ir al médico, ni quieren tomar los medicamentos, incluso si su vida corre peligro. Pero yo quiero decir... A mis oyentes, que no haga como ellos. Contemple a Jesús en los evangelios y pídale que haga con usted lo que ya hizo con tantas personas. Él perdona cuando vamos a Él. Él es el que restaura. Él es el que da vida eterna. Y dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Qué bendición conocerle a Él. Trae la paz con Dios, trae el perdón de nuestros pecados, cuando nosotros reconocemos nuestra condición y vamos a Él. No haga como un enfermo que no quiere reconocer su condición. ¿Cuántos hay de esta forma? Y que siguen y siguen y siguen y siguen arruinando su vida. Y en lo espiritual, el Señor está esperando. Él dice, venid a mí todos, los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Pero tenemos que ir a Él. Él está esperando, pero no obliga a nadie. Tenemos que ir nosotros a Él reconociendo nuestra condición. Y Él da la bendición. Que así sea para cada uno. Amén.
1: Hoy en Ecos del Pasado
11: Jesús oró por nosotros.
1: Ecos del pasado con Emilio Mesa Un segmento de la Biblia para ti en este día Consejos del pasado
12: que impactan el presente
11: Así como yo no soy del mundo, ellos tampoco son del mundo Juan 17, 16 Jesús está a punto de ser crucificado Pero Él no está preocupado por sí mismo Está preocupado por sus discípulos y por eso decide presentarlos al Padre en oración. Jesús había estado preparando a sus seguidores sobre lo que pronto sucedería, pero sabe que no entienden mucho de lo que ha dicho. Él sabe que su arresto y luego su crucifixión sacudirán su fe. También sabe que, incluso con su fe fortalecida, Después de su resurrección, enfrentarán un mundo cruel. Así que Jesús ora por ellos. Jesús señala que Él no está orando por el mundo, sino por sus discípulos. Él sabe que la única esperanza para el mundo es cambiar, dejar de ser egocéntrico, humillarse y reconocerle a Él como Señor y Salvador. Y el mundo... Necesitará el testimonio de los discípulos de Jesús para hacer eso. Nosotros somos discípulos de Jesús, no para afirmar los valores del mundo, sino para desafiarlos. No estamos para ayudar al mundo a alcanzar sus metas, sino para presentarle a Dios y sus valores. Jesús ora para que, así como Él ha glorificado a su Padre, por la manera en que vivió y murió, nosotros podamos glorificarle a Él hoy. Él ora para nuestra protección y para que seamos santos ante el mundo en donde Él nos ha enviado. Dios, que podamos darte gloria en todo lo que decimos y hacemos. Que amemos a la gente de este mundo, invitándolas a que te reconozcan a ti. En el nombre de Jesús. Amén.
12: Este fue tu segmento de la Biblia. Ecos del pasado. Con
1: Emilio Mesa. Preparado exclusivamente para impactar tu presente. Un aporte para esta emisora de Ministerio Reforma. Búscanos en www.ministerioreforma.com
0: Estás escuchando...
12: Alza la vista a conceptos eternos. Recuerda que lo esencial es lo invisible a los ojos. Haz una pausa en tu vida. Con Pablo Martini
14: No es noticia lo que estamos presenciando a diario en los titulares de primera plana de periódicos, internet, televisión y cuanto medio masivo de comunicación exista, referente a la crisis económica, financiera y bursátil. En esta economía globalizada que nos sorprende, los colapsos mercantiles en alguna de las naciones relativamente poderosas producen un efecto dominó en todo el mundo, llevando hasta la histeria la banca mundial. Instituciones financieras americanas, por ejemplo, con más de 25.000 empleados en todo el mundo, colapsan. Firmas que han soportado la Primera y la Segunda Guerra Mundial no soportan la crisis económica actual y se declaran en bancarrota, infartando a sus acreedores. Hoy, ya no aparece la temperatura climática en el margen inferior izquierdo de la pantalla de nuestros televisores. Lo que se indica ahora es la temperatura económica. Eso es lo que importa. Ya estamos dentro de una cadena macabra que comienza con crisis económica. Esta falta de circulante no produce otra cosa que no sea hambre. Primeramente en las naciones subdesarrolladas. El hambre siempre ha traído la guerra en el curso de la historia. El saldo que deja la guerra es muerte y el ciclo vuelve a comenzar con nuevos intentos del ser humano solo para ver otra vez el fracaso de sus propuestas por estar motivadas por un corazón egoísta no regenerado por el poder de Dios. ¿Podrá nuestro deteriorado planeta soportar una tercera guerra mundial más? Dios no lo va a permitir. Él intervendrá deteniendo la masacre e instaurando un régimen de dominio mundial caracterizado por la justicia y la paz en manos de su Hijo, Jesucristo, en su segunda venida. Falta muy poco, ¿eh? Los acontecimientos antes mencionados y que presenciamos a diario lo confirman. ¿Y tú? ¿Estás preparado?
12: Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año adquiriendo el libro devocional Una Pausa en Tu Vida. Si deseas saber más de nuestro ministerio, visite nuestro sitio en internet, labibliadice.org. Gracias por escucharnos.
15: Devocional con el Pastor Constantino Varas de Valdés.
16: No puedes recuperar el tiempo, pero puedes aprovechar... El que tienes ahora ¿Qué tal? Algún poeta declaró Que el tiempo es oro Tiene tanto valor Que si lo pudiéramos comparar Con algún metal O con alguna joya preciosa No encontraríamos Su equivalente exacto No solo por su valor Sino porque no se puede recuperar El tiempo es un regalo de Dios Desde los segundos Los minutos Las horas los días, los meses o los años En conjunto, todo es un don de Dios La Biblia nos recomienda En Efesios capítulo 5 versículo 16 Aprovechen bien el tiempo Porque los días son malos Si eres adolescente o joven Has escuchado a tus padres Cuando te insisten que hagas todo a tiempo Prepararte para un examen Levantarte temprano o dormirte a tiempo para descansar suficiente. Es frecuente escuchar la queja o el reclamo. Todo lo dejas al final. De última hora, quieres conseguir buenos resultados. Esto es todavía más común en el fútbol soccer. Si eres aficionado o practicas este deporte, especialmente cuando miras en televisión un partido muy importante, tanto los comentaristas como los espectadores no dejan de decir que en los últimos minutos el equipo va a jugar como nunca. Algunos recuerdan la final de la Liga de Campeones de la UEFA entre el Manchester United y el Bayern de Múnich. Era el 26 de mayo de 1999 en el No Camp de Barcelona. Se trataba de dos de los equipos de fútbol más grandes del mundo para celebrar la final de la Champions. Casi terminaba el partido a favor del Bayern Múnich 1 a 0. Pero el United sorprendió con dos goles en el tiempo extra: Sheringham en el minuto 91 y Solskjaer en el minuto 93. Todos lo consideraron como un milagro. No pudieron anotar en 90 minutos, pero en los últimos tres consiguieron el triunfo. Algo semejante sucedió en el fútbol mexicano. Era el año 2013. Se trataba de la final entre América y Cruz Azul. El equipo de la máquina ganaba por dos goles a cero, hasta que en el 88 empató Mosquera. Y en el tiempo de compensación, en un tiro de esquina, el portero Moisés Muñoz subió a rematar. Y estalló la locura.
14: Le quedan 40 segundos al partido. Todo mundo se quiere morir en el Azteca. Aquí viene el centro al área de Osvaldo Martínez. A segundo palo, Mosquera.
16: El gol forzó la prórroga. El título lo ganó América en penaltis. El portero pasó a la historia porque de último minuto anotó aquel famoso gol. Tal vez pensamos que así sucederá en la vida cotidiana. Dejamos todo al final. La primera o segunda parte de la vida somos perezosos. No administramos correctamente el tiempo, la salud, las relaciones, el trabajo, ¿O las oportunidades? ¿Y qué pensamos? De último minuto lo voy a conseguir ¿Eres de los que piensa de esa manera? ¿Estás dejando el perdón al final de tu vida? ¿Has negado un abrazo y piensas que lo darás después? ¿Has dejado de buscar a tu familia, a tus hijos o a tus padres Porque lo quieres hacer de última hora? La Biblia dice que ahora es tiempo Porque los días son malos ¿Cómo aprovechar el tiempo? En Efesios capítulo 5, versículo 17, el Señor dice, Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu. Este es un proceso diario. Comprometernos con Dios, alimentarnos con su palabra y permitir que nos llene para que cada hora, día, mes o año, seamos buenos administradores de lo que no vamos a poder recuperar. La oportunidad es hoy. Como dice un dicho, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Es tu turno. Padre Celestial, te pedimos perdón porque hemos sido descuidados, perezosos, hemos dejado lo más importante al final. Gracias por el tiempo que nos das. Hoy nos comprometemos en administrar correctamente la vida. Danos sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. Ánimo.
11: Cada mañana...
15: Un momento con Alberto Motesi. Una respuesta práctica a tus interrogantes sobre tu vida y los problemas del mundo moderno.
17: El capitán Juan Coates agonizaba en alta mar. Su barco, que había sido su casa durante 50 años, iba ahora a convertirse pronto en su mortaja. El capitán... Había sido un hombre impío toda su vida, pero viendo llegada la hora de la muerte, tenía honda angustia por el estado de su alma. Entre los oficiales y los marineros del buque, no había uno solo que fuera creyente, todos acostumbrados a vivir en la impiedad. Pero en la tripulación, Iba un grumete, un jovencito de 16 años, llamado Tomás. Tomás era cristiano, llevaba consigo una Biblia y la leía diariamente. El moribundo se acordó de él. «Tráeme a Tomás», le dijo al segundo oficial. Cuando el joven fue traído a la presencia del capitán, este le dijo «Tomás, hijo mío, me estoy muriendo» y no estoy preparado para presentarme en la presencia de Dios. Tú eres un buen cristiano, tú eres un buen creyente, ¿puedes orar por mí? El grumete sintió mucha pena por su capitán y conmovido le dijo, mi capitán, mi madre me enseñó un versículo de la Biblia y me dijo que si deseaba, estar seguro de mi salvación, lo leyera continuamente poniendo mi nombre propio en lugar de la palabra nosotros que figura en el versículo. ¿Quiere que se lo lea? Está en Isaías capítulo 53. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros salvados. Ahora, capitán, ¿quiere usted repetir conmigo este versículo poniendo su nombre en lugar de la palabra nosotros? El moribundo pensó un poco y luego dijo, De acuerdo. Entonces Tomás comenzó a leer de nuevo. El capitán fue repitiendo sentencia tras sentencia, mas el Jesucristo herido fue por las rebeliones de Juan Coates, molido por los pecados de Juan Coates. El castigo de la paz de Juan Coates fue sobre Jesucristo y por su llaga Juan Coates fue salvado. Dos veces más repitió el enfermo el mismo versículo de la misma manera. A la tercera su rostro se iluminó, una profunda paz entró en su alma y comprendió así que Cristo había hecho todo por él para salvarlo y él, el capitán Juan Coates, no tenía que hacer nada sino aceptarle. Lo aceptó de corazón y al rato pasaba la eternidad con el nombre de Jesucristo en sus labios. Mi amiga, mi amigo, deseas repetir ese versículo poniendo tu propio nombre, haciendo de Cristo tu propia vida. No es la religión, ninguna de ellas. No son nuestras buenas obras. No es nuestra educación ni nuestras habilidades. El único que hizo lo que había que hacer para salvarnos es Jesucristo. Aprovechemos su amistad desde ahora mismo. Educación que transforma. ¿Te quieres preparar mejor? Visita albertomotesiuniversity.com y pulsa el botón de la escuela virtual.
13: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
18: Mis hijos, esto decimos muy orgullosas, ¿se ha puesto a pensar que sus hijos no son suyos? Sus hijos son encargos que Dios ha puesto en su hogar para que usted les cuide, les ame y sobre todo les enseñe la palabra del Señor. Dice Deuteronomio que la palabra de Dios debemos repetirlas a nuestros hijos y hablar de ellas estando en casa, andando por el camino y al acostarnos cuando nos levantamos. Amigo, amiga, ¿está cumpliendo usted este encargo del Señor? Ahora es el tiempo. Hoy tiene a sus hijos en casa. Hoy le escuchan. Mañana tendrán otros intereses. Mañana ya no tendrán tiempo ellos para usted. Estos son los días de sembrar para cosechar con alegría y para entregar a Dios una obra de arte que bendiga el nombre del Señor y le dé a usted muchas alegrías. Sus hijos son tesoros preciosos. Hoy están aquí, mañana no sabemos, hoy. Déjele saber lo mucho que Jesús le ama y lo que usted les ama también.
13: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
0: Estás escuchando
1: Casa de Oración Santa Fe Te invita a sus reuniones Miércoles 8 pm Domingos 8 am y 11 am Estamos ubicados Plaza Santa Fe Boulevard República de Honduras 104 Interior 9 Hacienda Santa Fe Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco Casa de Oración Santa Fe Un lugar para adorar Un minuto con Dios Con el
20: doctor Rolando Aguirre Hay una frase popular que dice si quieres llegar rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, camina en grupo. Esto nos habla del principio del trabajo en equipo. Henry Ford, exitoso empresario estadounidense, se refirió a ello cuando dijo, reunirse en equipo es el principio, mantenerse en equipo es el progreso, trabajar en equipo asegura el éxito. El trabajar con otros diversifica el trabajo, disminuye la carga y multiplica los resultados. El trabajo en equipo es esencial en toda organización, empresa o equipo deportivo. Michael Jordan, talentoso jugador de baloncesto y quien no ha sido olvidado por sus grandes destrezas deportivas, dijo El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia gana campeonatos. Él reconoció que un partido se puede ganar por un reconocido talentoso, pero un campeonato solo lo ganan los que saben jugar en unidad. Entonces, hazte las siguientes preguntas. ¿Soy un buen miembro en el equipo? ¿Cuál es mi función en el equipo al cual pertenezco? ¿Cómo puedo involucrar y empoderar a otros como parte del equipo? ¿Qué metas puedo alcanzar junto a otros que no podré alcanzar por mí mismo? De modo que, trabaja en equipo. Te sorprenderás de dónde podrás llegar. La Biblia dice en Eclesiastés 4, 9 y 10, más valen dos que uno porque obtiene más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Hay del que cae y no tiene quien lo levante. Para escuchar episodios
1: anteriores, visita unminutocondios.org
19: Proverbios capítulo 24, versículos 15 y 16. El texto dice, No estés al acecho frente a la casa del justo, ni ataques el lugar donde vive, los justos podrán tropezar siete veces, pero volverán a levantarse. En cambio, hasta una sola calamidad para derribar al perverso. Este texto de Proverbio contiene una advertencia para los pervertidos y, y malvados, los que están al acecho del justo o los que directamente lo atacan. Y el autor los anima a no perder el tiempo con sus maquinaciones porque al justo no se le puede derribar. ¡Qué interesante! ¿eh? Al justo no se le puede derribar. Por más que caiga, siete veces, siete veces volverá a ponerse en pie. Vamos a considerarlo, sin embargo, eh, desde la perspectiva nuestra, la de los que... Hemos sido declarados justos por la obra de Cristo a nuestro favor. Y el autor posee una convicción inamovible de que resulta imposible tumbar a aquella persona que ha puesto su confianza, esa confianza en el Señor y que busca caminar en sus sendas. Su convicción resulta interesante porque tendemos a creer que lo que marca la diferencia en una persona que alcanza el éxito es lo favorable de las circunstancias del primero. En el idioma del hombre, de la calle diríamos, la persona de la calle tuvo la suerte de que la buena fortuna le sonrió. ¿Escuchó ya alguna vez eso? Eh? Eso que en la calle se suele decir, tuvo suerte la fortuna le sonrió aunque nosotros no creemos en la suerte igualmente cedemos ante la tentadora idea de que a otros les va mejor en la vida mejor que a nosotros porque gozan de algún parece favor especial de parte de Dios al cual desafortunadamente nosotros no tenemos acceso y probablemente en algún momento en nuestra vida hemos, hemos observado a alguna persona y hemos dicho cómo lo que a esa persona le va bien y a mí no eh, parece tiene un favor especial de Dios y que pareciera ser que a nosotros nos tocó la última, eh, lo, lo, el último en la fila la verdad pasa por otro lado mi querido oyente lo que marca la diferencia entre la persona de éxito y el que se quedó por el camino es que la primera posee esa tenacidad de intención que la impulsa a seguir intentando, seguir intentando, seguir intentando cuando otros deciden abandonar la carrera. Esa es la enorme diferencia. Sufre los mismos infortunios que nosotros. Las mismas circunstancias quizás. Y en ocasiones su vida incluso transita por mayores adversidades que las nuestras. Hay un montón de gente que hoy está sufriendo mucho más que vos y yo. Pero ahí están, intentando, intentando. Esas personas siempre tienen la mirada puesta en lo que está por delante. Esa clase de persona tiene bien bien puestos los ojos en, en la meta y rehúsan habitar en el valle del lamento y no pierden mucho tiempo llorando por los golpes que han sufrido por los golpes de la vida quizás como siempre decimos esto no quiere decir que no, no sientan los golpes con la, con la misma intensidad que nosotros en ocasiones esta clase de personas luchan con el desánimo, la tristeza, la impotencia, el cansancio, la diferencia, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? La, la diferencia radica en que deciden volver a ponerse en pie para seguir avanzando hacia la meta que el Señor les ha puesto por delante. Y espero que usted mismo, así como yo, esté reflexionando en su propia vida ¿Cuántas veces hemos querido tirar la toalla? ¿En cuántas veces hemos dicho al Señor Renuncio hasta acá Ya no doy más eh, En medio de una difícil prueba Alguien eh, Y es este famoso escritor eh, John Piper Escribió lo siguiente Ocasionalmente llora por la vida que hubieras deseado, haz duelo por tus pérdidas, luego lávate la cara y abrázate, abrázate, digo bien, a la vida que tienes. Qué interesante, ¿no? Esta frase. Ocasionalmente llora por la vida que hubieras deseado, haz duelo por tus pérdidas, pero no se queda ahí. Dice, Luego lávate la cara y abrázate a la vida que tienes, a la vida que tienes. La... Hay un tiempo para llorar, pero ese tiempo, ese tiempo no debe prolongarse, mi querido oyente, ni un instante más de lo necesario. Hay un tiempo, sí, la Biblia misma dice que hay un tiempo para llorar, pero que ese estado no se prolongue más de lo necesario en algún momento debemos volver a ponernos en pie y permítame decirle con todo el corazón hoy es el día para usted de esto llegó el momento que se vuelva a poner en pie levántese confiado en que el Señor le seguirá guiando hacia el hombre hacia la mujer perfecta en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, fijemos nuestra mirada en lo que está por delante, ya no mire para atrás, ya no vuelva sus ojos hacia la tristeza, ponga sus ojos en Jesús, fije su mirada en lo que está por delante y decida avanzar, decida avanzar confiado en el Señor. Mire lo que dice Proverbios 10.25. Le leo, cuando lleguen las tormentas de la vida, arrasarán con los perversos, pero los justos, los justos tienen un cimiento eterno. Estoy seguro que la palabra hará la obra en su vida. Ponga su mirada en Jesús.
7: Vivimos en una época en la que los valores como personas, como ciudadanos y como familia se han olvidado. Como hijos, hermanos y padres, todos podemos dar motivación a fin de hacer de la nuestra una mejor sociedad. Motivación con Dairo Rubio Gamboa.
21: El recién desaparecido escritor y premio Nobel Gabriel García Márquez reconoce el valor de la mujer en uno de sus escritos. Una mujer exquisita no es aquella que más hombres tiene a sus pies, sino aquella que tiene uno solo que la hace realmente feliz. Una mujer hermosa no es la más joven, ni la más flaca, ni la que tiene el cutis más terso o el cabello más llamativo. Es aquella que con tan solo una sonrisa y un buen consejo puede alegrarte la vida. Una mujer valiosa no es aquella que tiene más títulos, ni más cargos académicos. Es aquella que sacrifica su sueño por hacer felices a los demás. Una mujer interesante no es aquella que se siente halagada al ser admirada por su belleza y elegancia. Es aquella mujer firme de carácter que puede decir no. El escritor tuvo que vivir varios años para reconocer que la mujer es algo muy especial o exquisito Y se refería en particular a la esposa realmente amorosa que se sacrifica por los hijos y por el esposo Esa mujer que actúa con sabiduría y maneja equilibradamente las diferentes situaciones Damos hoy un reconocimiento a cada mujer que de manera exquisita y por encima de la belleza física o del intelecto es sabia Mujer-madre Mujer esposa, ¿qué darías en reconocimiento a esa persona que ha estado a tu lado? Primero como primogenitora, luego como mamá y también como tutora. Y como esposo, ¿qué darías por una persona como la que te ha acompañado, amándote sin condición, concibiendo para ti hijos, educando y cuidando tu hogar? Mujer virtuosa. Quién la hallará porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias le da ella bien y no mal reconoció un rey hebreo llamado Lemuel estamos en facebook.com slash motivación a la familia
2: Motivación con Dairo
7: Rubio Gamboa
22: Escríbenos a contacto arroba .org.
7: En apoyo a la familia de América Latina
22: Solo una voz inspira
12: tu vida Inspira tu vida Una voz de los cielos Con el pastor Juan Carlos Mayorga Bienvenidos
23: Y dijo Jehová Dios No es bueno que el hombre esté solo Le haré ayuda idónea para él por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Génesis 2, 18, versículo 24. Que Cristo, y no el instinto sexual, sea tu centro. Una de las primordiales dificultades con respecto a la masturbación es su despersonalización. Me explico, el autoerotismo como un estilo de vida sexual legítimo. Mi amigo y amiga, eso es iluso. Más aún cuando aprendemos que el sexo lo da Dios para contrarrestar la soledad humana, como está escrito, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. No es bueno que esté solo. Voy a darle su cónyuge, dice una voz de los cielos. La masturbación, en cambio, genera mayor soledad. El deseo sexual, que fue creado para unir de por vida a un hombre y una mujer, por muchos se emplea equivocadamente produciendo la peor clase de soledad y aislamiento que pueda darse. Mi amigo y amiga, tu apetito sexual se encuentran acompañados de una necesidad más profunda. Que alguien comparta tu vida y acabe con tu soledad. La masturbación es estar solo en la vida. Malogra el mismo instinto que intenta satisfacer. Sobre el autoerotismo hay dos cuestiones más también primordiales. La primera es que la masturbación parece ser una parte natural del descubrimiento que el adolescente promedio experimenta, sobre todo de aquel que no está supervisado por sus padres con una formación previa que los advierte acerca de esto y los padres no lo hacen por omisión, por negligencia, por ignorancia, por miedo, por indolencia, por los afanes de esta vida, por descuido e irresponsabilidad, en fin. De ahí que sea el menor de edad quien descubra por sí mismo la masturbación, en esa inquietud sexual que no ha sido supervisada adecuadamente o si lo fue por la misma curiosidad del chico. Los padres cristianos, que fuimos también unos chicos, deberíamos supervisar mejor a nuestros hijos y de saber que ellos se masturban, no alterarse ni amenazarlos con que les producirá locura o algún tipo de desajuste físico o emocional posterior, ni amenazarlos con ciertos mitos. Queridos padres, si no hicieron bien su trabajo antes de esto, ahora que descubrió que su hijo o hija se masturban, cuídense de no empeorar más las cosas. Y lo segundo, es que las personas no deberían consentir que el autoerotismo se vuelva el eje de su vida. Por esto los sentimientos de culpabilidad, vergüenza y autoaborrecimiento, así como el resentimiento contra Dios por haber hecho del estímulo sexual una fuerza tan poderosa en su vida que puede arruinar la vida de un creyente. Mi amable oyente, si se ha cometido pecado de masturbación, podemos ser perdonados. Si se está esclavizado a este hábito, hay forma de salir de él. De la misma manera que se elige masturbarse, puedes igualmente determinar dejar de hacerlo. Todo lo puedes en Cristo para determinar esto y que te sea firme. Si la práctica es obsesiva y de vieja data, quizás el romper con ella incluya una verdadera guerra espiritual. Pero en Cristo, como dije, sí se puede y todo es posible. Permíteme darte una razón poderosa a fin de que obtengas la victoria sobre este hábito potencialmente obsesivo. No lo aceptes más como la válvula de escape de Dios para el instinto sexual incorporado. Así haya gente incluyendo a cristianos que lo acepten. La masturbación no es algo necesario. En mi caso particular, como los demás hombres igualmente, hay en mí un fuerte interés sexual. Aún así, por la gracia de Dios, no practico la autosexualidad pese a los periodos de abstinencia inevitables que se dan dentro de la relación matrimonial, ya sea por enfermedad, por algún viaje, etc. Es que los casados debemos trabajar para que en la medida que pasa el tiempo, nuestra intimidad sexual, en vez de hacerse más superficial, se profundice. Para que después de 29 años de matrimonio, ejemplo, tu cónyuge continúe resultándote tan deseable como siempre e incluso más. Asegúrate pues que la madurez traiga consigo un amor más profundo hacia el cónyuge que Dios te ha dado de modo que siempre, siempre, después del Señor mismo, tu cónyuge, sea el mayor regalo que has recibido de él. Oremos. Dios Padre. Ayúdanos para ser libres de este trastorno que impide que se vean las cosas realmente como tú las ves. Cosas y prácticas que sin saberlo están arruinando nuestras vidas, incluyendo nuestra sexualidad. No queremos una vida deteriorada, sino totalmente abundante en Cristo Jesús.
12: Amén. Escúchanos, será de bendición para tu vida. De bendición para tu vida.
0: Estás escuchando Tiempo devocional, un tiempo de intimidad Reyes con Dios. Sobre todo. Tu Majestad inigualable. Es. Tu que cambió
24: mi corazón.
1: Eh, escucha y comparte, comparte. El dolor de
23: para que juntos comencemos a vivir En bendición, en oración Y en victoria me levanto hoy
2: La dosis diaria Con William Arana
25: Cuenta una historia que una tarde en un pueblo pequeño Donde todo el mundo se conocía Un grupo de jóvenes ve a una anciana Que era muy conocida en el pueblo Buscando desesperadamente algo en el jardín Frente de su casa Entonces estos jóvenes se acercan y le dicen, qué te podemos ayudar? ¿Qué se te perdió? Te vemos buscando. Y la anciana con tono triste dice, perdí mi aguja, mi aguja de oro. Y al oírla los jóvenes, pues nada, se ponen a ayudarla, a buscar. Pero de repente uno de los jóvenes dice, oye, mira, el jardín es muy extenso y ya está oscureciendo y esa aguja es muy pequeña, va a anochecer. ¿Por qué no nos dices más o menos dónde crees tú que se te cayó y ahí sí podemos como enfocarnos en esa zona a buscar la anciana levanta la mirada, señala hacia su casa y contesta, sí, tienes razón, la aguja se me cayó allá, adentro de la casa. Ja. Los jóvenes enfadados la miran, le dicen, ¿te has vuelto loca? Si la aguja se te cayó dentro de la casa, ¿por qué estamos buscándola aquí afuera? Entonces la anciana sonríe y les dice, es que aquí afuera hay más luz y allá adentro de la casa, no, no hay tanta luz. Ja. El joven se pone peor, no entiende nada y dice, definitivamente... Se nos enloqueció la viejita. Pero si aún teniendo luz, estamos buscando donde no se perdió la aguja, le dice así como mordiéndose los dientes, así. ¿Cómo pretendes encontrarla aquí? ¿No es mejor llevar una lámpara y allá en el interior de la casa buscarla? La anciana vuelve y sonríe y contesta. Ustedes son tan inteligentes para unas cosas. ¿Por qué no emplean esa inteligencia en su vida? No entendemos a qué te refieres. Y ella le dice... Esa inteligencia que ustedes tienen hay que aplicarla para ustedes en su vida interior. Muchas veces los he visto a ustedes buscando desesperadamente afuera eso que han perdido en su interior. ¿Por qué buscan la felicidad allá, en el bar, con sus amigos o con chicas? ¿Acaso las perdieron allá? ¿Dónde perdieron la felicidad? ¿Dónde está ese vacío? No está dentro de su interior. ¿Por qué lo buscan afuera? Solamente quería con este ejemplo darles esta enseñanza. Y sabe una cosa, yo leyendo esta anécdota reí porque me pareció muy curioso lo que hizo la anciana. Pero no está lejos de lo que somos y de lo que nos suele pasar. Tú estás buscando amor afuera, terminas una relación y arrancas con otra, y arrancas con otra, y arrancas con otra. Y cada vez estás más triste, cada vez te dejan más partidos de corazón, como dice una canción por ahí. O cada vez tus negocios no te salen, tus cosas, tus faltantes de infancia los buscas afuera. Y nos suele pasar eso habitualmente en cada uno de nosotros Estamos tan inmersos en buscar fuera de nosotros Que nos olvidamos de la esencia que está dentro de nosotros Y saber ir a la fuente A la fuente de la felicidad, a la fuente del bienestar Mira, yo tengo un celular y no quiero hablar de marcas Pero ese celular cuando yo le pongo el cargador que no es Me dice dispositivo no original o, Bueno, no digo no sé exactamente Pero sale una visita que dice que no y sin embargo uno insiste y hay carga Pero sabes que daña uno el equipo Tú te estás conectando a la fuente que no es Tú estás buscando amor donde no tienes que buscar Primero sana tu corazón Tú estás buscando perdón donde no tienes que buscar perdón Tú estás yendo a lugares donde no tienes que ir No tengas dioses falsos delante de mí Dice Jehová de los ejércitos Búscame a mí directamente Mire la palabra de Dios me dice en Juan 14, 6 dice, ahí hay una historia completica, pero voy a ir puntualmente a lo que quiero decirte en esta dosis. Él le contesta, Jesús le contesta a Tomás. Le dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No busques más la aguja afuera donde tienes que perder, donde tienes que llorar, donde vas a quedar más, vuelto nada de lo que estás. Ve a la fuente, conecta tu cargador original y al creador nuestro. Tú te conectas. Y llegas al camino, llegas a la verdad y vas a tener fuente de vida. Si quieres llegar al Padre, tienes que llegar por Jesús. Jehová está ahí donde tú estás escuchando esta dosis. Él te está hablando en este momento. Tú puedes ir en la buseta, tú puedes estar en el carro, tú puedes estar a pie, tú puedes estar en la oficina, tú puedes estar en tu cuarto. En este momento Dios está tocando tu corazón. Y te está diciendo, yo soy el camino. Yo soy la verdad y la vida. Padre, gracias por enseñarnos. Cosas tan hermosas como la que nos enseñas hoy en esta dosis. Que yo entienda la grandeza de lo que tú contestaste cuando le dijiste a Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo he entendido que tú eres mi camino, yo he entendido que tú eres mi verdad y yo he entendido que tengo vida cuando mi confianza está depositada en ti. Gracias, Señor. Te amo con todo mi corazón. Bendigo a todos y cada uno de los que están escuchando esta dosis. Y te pido que el Espíritu Santo tuyo fluya de una manera sobrenatural en cada uno de ellos y sucedan cosas hermosas hoy. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Te espero este próximo domingo, 9, 11 y 1 de la tarde en Bogotá. Tendremos una reunión presencial en el Teatro Royal, entrada libre, llega temprano, carrera 13, 6674 en Chapinero. Ahí nos vemos. Llega temprano de acuerdo al horario que más te conviene Y vas a estar allí junto con nosotros Adorando a Dios y recibiendo un milagro de Él para tu vida Un abrazo y que Dios te bendiga
17: Un camino ya se abrió Y yo en seco cruzaré Voy en pos de conquistar aquella
20: tierra Voy por fe A nada le temo yo Y a nadie temeré Que si Dios está por mí Quién contra mí Tú dime quién me pararé frente al gigante, recordando su estatura. Si Hice murallas grandes, sé quién las derribaré. Y dile a ese gigante que se falla que no
0: La dosis
24: diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.
16: Momentos de la creación Hola, soy Milton de los Santos. La Antártida es posiblemente el continente más extraño del mundo. En su mayoría está cubierta por hielo que se extiende y cubre el mar. Entonces se ve blanco en todas direcciones. Sin embargo, el hielo esconde un complejo sistema de procesos. Los alarmistas del cambio climático muestran que todavía están realmente ligados a la idea del calentamiento global antropogénico ya que publican historias aterradoras sobre cómo la capa de hielo de la Antártida podría derretirse, haciendo que los niveles del mar en todo el mundo aumenten en cantidades catastróficas. Muchas de las principales ciudades del mundo están cerca del nivel del mar, por lo que los alarmistas predicen desastres como la desaparición de lugares como Londres o Nueva York. Estas historias de miedo parecen estar respaldadas por el desprendimiento de nuevos icebergs, a medida que se rompe la capa de hielo de la península occidental. Sin embargo, la capa de hielo occidental se ha estado rompiendo durante mucho más tiempo que el supuesto aumento industrial del CO2. Peor aún para los alarmistas, pero mejor para el mundo, es el hecho de que la capa de hielo del este ha estado creciendo de manera constante, ganando más hielo que la pérdida de hielo en el oeste. Dios ha prometido que nunca más inundará el mundo. Podemos confiar en sus promesas con gran certeza Para una copia de este programa Escríbanos a info.creationmoments.com O a Momentos de la Creación PO Box 839 Foley, Minnesota 56329 Estados Unidos Y solicite la copia número 2690
0: Hola lectores de la Biblia Bienvenidos a la Sinopsis de la Biblia
26: Alrededor del 750 a.C., durante el reinado del rey Jerry II, vivía y profetizaba Jonás. Muchos consideran que este libro es una alegoría, pero es bastante seguro que no es una parábola. Una característica de una parábola es que sus personajes son anónimos y ficticios, pero aquí Jonás es mencionado por nombre, en Segunda de Reyes, y por Jesús en Mateo 12. Y esta historia es más compleja que las otras parábolas en la Escritura. Independientemente de si lo ves como una alegoría o como historia, las cosas que nos revela acerca de Dios permanecen igual. Él demuestra amor y misericordia a muchos de sus enemigos, escogiendo adoptarlos en su familia. Cuando Dios comisiona a Jonás a reprender a los ninivitas por su maldad, Jonás se niega. Odia a los ninivitas y no quiere que se arrepientan. Sabe que si los reprende lo harán. Naturalmente nos inclinamos hacia las personas que son como nosotros, que lucen, actúan y se visten como nosotros. Es muy natural, pero ese es el problema ya que Dios mismo no está confinado a un cuerpo y todos somos hechos a su imagen. Hay en cada persona un punto de conexión con él. Propaga su amor a personas de todas las naciones. Y la actitud arrogante de Jonás, fuera por racismo, por sentirse moralmente superior o ambos, no es la adecuada para una persona que está siguiendo a Yahvé. Dios no le permite salirse con la suya. Jonás trata de huir, como si se pudiera huir de un Dios que está en todos lados. Se sube a un barco que va a Tarsis, que los estudiosos dicen que está en dirección opuesta a Nínive. Cuando se desata una tormenta, los marineros buscan a cualquier dios que pueda salvarlos. Jonás confiesa que es él la razón por la cual todos están a punto de morir, y ellos quedan asombrados por su revelación. Estos marineros paganos tienen una mayor consideración por los mandamientos de Yahvé que Jonás, el profeta. Les dice que lo arrojen por la borda, y ellos lo hacen pero no sin antes arrojar parte de la carga por la borda. Nunca pecamos al vacío. El pecado de Jonás impacta a las personas a su alrededor, pero cuando finalmente obedece, su obediencia también los impacta. La tormenta se calma y los marineros temen a Dios, aunque no sabemos si es una respuesta pasajera o si es un cambio de corazón real. Dios demuestra su soberanía sobre los animales al designar a un gran pez para que se tragara a Jonás. El texto nunca dice que es una ballena, pero es una suposición coherente. Jonás está ahí por tres días y tres noches, y Jesús cita este incidente en Mateo, haciendo un paralelo de su tiempo en la tumba con el tiempo de Jonás en el vientre del pez. Jonás ora una hermosa oración de acción de gracias, a pesar de estar cubierto de enzimas digestivas. Parece estar agradecido por estar vivo y tener confianza que saldrá del pez de una forma u otra pero el arrepentimiento está totalmente ausente de su oración. A pesar de la misericordia de Dios para con él, su corazón no ha cambiado. Después de su oración, el pez lo vomita en la costa, donde Dios le dice nuevamente que llame a los ninivitas al arrepentimiento. Así que Jonás, sin arrepentirse, va a nínive a decirles que se arrepientan. Llega con su reclamo y como los marineros, el rey de este lugar notoriamente malvado, muestra más humildad y obediencia que el profeta enviado para avisarles. El país completo ayuna en sacos y cenizas, que son señales de arrepentimiento y duelo. Dios desiste de llevarles desastre. Siempre está deseoso de perdonar, pero Jonás no. Dios usa hasta personas renuentes y amargadas en su plan de redención. Jonás está lleno de orgullo, amargura y autocompasión. Está tan enfocado en sí mismo que no se puede regocijar en que una nación entera cambie sus caminos de maldad. Pero aún en su amargura, Dios es amable con él, consolándolo con sombra. Le suplica que lo mate, pero Dios no lo hace. Cuando Dios le señala su conducta tan irracional, él se vuelve malhumorado y descarado. Dios le recuerda a Jonás cuán misericordioso es, pero Jonás ya sabe esto y lo odia. Quiere la misericordia de Dios para él pero no para nadie más. Ahora el vistazo de Dios. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. ¿Has visto esto en tu propia vida? El andar tras gozos pasajeros para llenarnos y satisfacernos tiene la tendencia a dejarnos vacíos, pero cuando nos soltamos de esas cosas y nos comprometemos al único verdadero Dios, siempre encontramos su inquebrantable amor. Ha estado ahí todo el tiempo. Eso es lo que amor inquebrantable es. Él está ahí contigo, pacientemente esperando que tú lo notes. Él es donde el júbilo está. La
0: sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Big estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
4: Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
27: Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. Era el 7 de julio de 2005. Luego de oír una fuerte explosión, Angela Griffith salió ilesa del metro de Londres y se dispuso a abordar el autobús número 30. No sabía que acababa de salvarse de una de las bombas que explotaron ese asiago día en el subterráneo de la capital inglesa. Ya dentro del autobús, la mujer de 36 años sintió el impulso de orar. «Yo no sentía pánico ni nada», contó Ángela después. Solo presentía que algo andaba mal. Oí hablar de bombas, de una que explotó en la estación de la calle Liverpool. Comenzamos a oír las sirenas de la policía y el autobús lo desviaron de la ruta porque algunas calles estaban acordonadas». Ángela se dirigía a una reunión de negocios en el Hospital Royal London, en Whitechapel, pero no habría de llegar aquel día a ese hospital, sino a otro. Una bomba explotó dentro del autobús, estando ella sentada en el primer piso, al lado de la puerta. «Miré hacia afuera y vi caer escombros por todas partes», continuó narrando la mujer. «Sentí dolor en la espalda, en las piernas y en un tobillo». Al principio, Ángela pensó que la bomba había estallado en la calle, pero poco a poco se dio cuenta de que había sucedido en el autobús mismo en el que iba. «La explosión fue ensordecedora», recordó. «Pero solo pude ver el gran daño que había sufrido el autobús cuando me alejé un poco y me volví para mirar. No lo podía creer. Había fragmentos de vidrio y de metal retorcido por todas partes». Posteriormente, Ángela fue a parar al Hospital Royal Free en el norte de Londres. Allí la atendieron por algunas heridas leves y poco después le dieron de alta. El reencuentro con su familia fue muy emocionante. Cuando vi a mi esposo, salté a sus brazos y le dije una y otra vez, «Te quiero, te quiero», relató. Y lo que sintió esa noche, cuando al fin pudo volver a ver a su hijo Ricardo, de cuatro años, y a su hijita Zoe, de diez meses, lo describió así, no podía dejar de abrazarlos a los dos, no quería soltarlos, ese día casi dejo de volver a verlos para siempre. Un reportero de la BBC resumió la aterradora experiencia que sufrió Ángela Griffiths aquel fatídico 7 de julio poniéndole por título a su artículo «Pasajera de autobús engaña dos veces a la muerte». Si bien es posible engañar a la muerte y hasta hacerlo más de una vez en sentido figurado, no es posible engañar a Dios, el dador de la vida, en ningún sentido ni una sola vez. A eso se refiere San Pablo cuando nos asegura que somos nosotros los engañados si pensamos que podemos burlarnos de Dios con la vida que llevamos. Es que cada uno, tarde o temprano, quiéralo o no, cosechará lo que ha sembrado. Más vale entonces que vivamos siempre conscientes de esa ley de la cosecha, no sea que cuando llegue el día en que ya no podamos engañar a la muerte y queden al descubierto nuestras obras, resulte que nos hemos engañado a nosotros mismos.
5: Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a nuestro sitio conciencia.net y se suscriba hoy mismo
0: estás escuchando tiempo devocional un tiempo de intimidad con dios
2: ¿Cómo no voy a servirte dios, si tú eres eh, escucha
1: y comparte comparte
2: si tiempo
1: devocional en las plataformas Spotify Google Podcast Amazon Music Y donde quiera que escuches tus podcasts
3: Por amor mi mejor canción Solo
28: Lucas capítulo 19, verso 1 al 4, nos habla de cuando Jesús iba caminando y en un momento determinado entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad de Jericó y dice que allí había un hombre llamado Saqueo. Hoy hicimos mención a Saqueo un poquito más temprano. Este hombre que era jefe de los cobradores de impuestos de la región y que se había hecho muy rico. Y dice que este hombre se enteró de que Jesús estaba en la zona, estaba enseñando y trató de mirar a Jesús, pero como era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud, dijo, bueno, Jesús va a tener que pasar necesariamente por aquí, porque este es el camino. Entonces lo que voy a hacer es me voy a subir a esta higuera o un sicómoro que está junto al camino de Jesús y aquí lo voy a poder ver de cerca. Y eso fue lo que hizo. Así comienza la historia de Saqueo, este hombre de poca estatura, recaudador de impuestos, muy mal visto para aquel entonces, lo que hacía un recaudador de impuestos. ¿Sabes cómo lo tildaban a un recaudador de impuestos en aquel tiempo? Un traidor. Era un traidor de mala fama. ¿Por qué? Porque se hacía rico aprovechándose de los pobres y de su propio pueblo. Pero este hombre, a pesar de tener esa mala fama, tenía un anhelo de ver a Jesús de cerca, de conocer a Jesús. Despreciado por la mayoría, pero quería ver a Jesús y se las ingenió para lograrlo, ¿eh? Entonces, bueno, ocurre lo que él calculó, Jesús tuvo que pasar por ese camino y él estaba allí mirándole probablemente a Jesús así con todos los ojos abiertos y Jesús pasa y le mira a Saqueo y le llama por su nombre. Esto luego ya le habrá llamado demasiado la atención a Saqueo, ¿verdad? Saqueo no lo conocía personalmente a Jesús, Jesús tampoco decía él, ¿verdad? Pero Jesús ya estaba sabiendo todo lo que estaba pasando detrás de, de lo que ocurría, ¿no? De la escena. Ya él estaba al tanto de que había un hombre con mucha sed subiéndose a un árbol para verlo. Entonces cuando llega le dice, saqueo, debo hospedarme hoy en tu casa. Entonces dice que saqueo bajó rápidamente. Seguramente él estaba en, en shock, ¿verdad? No estaba creyendo lo que estaba pasando. Quizás se habrá dado puntaditas así si no estaba soñando, ¿verdad? Lleno de entusiasmo y alegría. Claro que lo llevó a Jesús a su casa. Y del otro lado, la gente disgustada, murmurando. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Saqueo obtuvo un gran premio que no esperaba, pero que en los planes de Dios ya estaba escrito. En más de una ocasión Jesús dijo que él no vino por los que se creen buenos, sino por los que necesitan de Dios. Y Saqueo era un hombre despreciado por la mayoría, pero necesitado de Dios. Aquel hombrecito despreciado por todos ahora se convertía Fíjense ustedes, en el anfitrión de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y la gente murmuraba por la decisión de Jesús de ir a la casa de este hombre de mala fama. Pero, ¿a Jesús le importaría realmente esa murmuración o disgusto? Él estaba sabiendo lo que estaba pasando. Es más, Jesús ya sabía lo que se venía si él hablaba con saqueo y le invitaba a ir, o se invitaba a él para ir a, a la casa de él, ya sabía Jesús lo que se venía, pero no le importó. Yo considero que si nosotros hoy pudiéramos ver a Jesús caminar por nuestras calles y tomar decisiones como estas, también quizás lo hubiéramos criticado. Pero eso es lo que me impacta de Jesús, que hacía lo contrario a lo que los religiosos pensaran y no tenía reparo en llevarlo a cabo sin importarle lo que los otros pensaran. ¿Quién encontró Jesús en la vida de saqueo que al verlo pidió ir a su casa? ¿Quién encontró atributos especiales? No. Entonces, ¿qué? Un corazón con un anhelo profundo por conocer a Jesús. Al ver su esfuerzo por conocerlo, subirse a un árbol para ver a Jesús, entendió Jesús que era un terreno fértil en el cual podría sembrar y labrar. Y esto hoy me da una linda lección a mí. A vos, de que lo que Jesús anda buscando no es gente que se crea perfecta o mejor que los demás. Lo que Jesús hoy busca, así como en aquella ocasión, es gente con corazón humilde. Que esté dispuesta a hacer cualquier cosa por conocerlo. Porque esa gente es la que vale la pena visitar y entrar en su casa. Jesús conocía el corazón de este hombre. Y a pesar de ser despreciado por su pueblo, Jesús sabía que ese hombre podía ser transformado y su visita lo lograría. Y después sabemos cómo termina la historia de saqueo, ¿verdad? Yo estoy haciendo referencia al versículo 1 al 4 de Lucas 19, pero si vos te vas del 8 al 9, ahí el relato nos muestra de que en cierto momento de la cena y del compartir de saqueo con Jesús, él se levanta, se pone de pie y dice, daré la mitad de mi, mis riquezas a los pobres. Y si yo llegué a estafar a alguien con sus impuestos, le voy a devolver cuatro veces más. Y ahí Jesús dice algo clave. Y dice, la salvación ha venido hoy a esta casa. Porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. ¿Por qué dice Jesús que la salvación llegó a esa casa? Porque hubo arrepentimiento, hubo un cambio de actitud, que es lo que Jesús hoy busca con nosotros. Me imagino que para saqueo fue un impacto tremendo darse cuenta que alguien tan importante como Jesús no lo despreciaba, sino que lo apreciaba. Y esa acción lo llevó a darse cuenta que debía cambiar su forma de vivir. Mis queridos amigos, el verdadero cambio no proviene de una obligación o de imponer ciertas normas o reglas. El verdadero cambio solo puede suceder al darnos cuenta del amor de Dios sobre nosotros y ese amor nos lleva a dejar que Jesús cambie nuestras vidas. ¿Cuáles son esas personas que crees nunca van a cambiar? ¿Quién es esa persona que quizás en algún momento ya lo has dado por perdido? Y muchas veces hasta puede que los despreciemos, ¿no? Tal persona no valora. Te pregunto, ¿hay algo difícil para Dios? ¿Hay alguien que sea inalcanzable para Él? Hoy quiero invitarte a mostrar amor por aquellos que son despreciados por las multitudes, así como Saqueo. Hoy te invito a mostrar compasión por esas personas que lo único que necesitan es alguien que crea en ellos y les demuestre el amor que Dios tiene para ellos y vos sos un una herramienta un brazo de Jesús para llevar a cabo esta tarea que Dios nos ayude a poder ser hombres y mujeres así como Jesús a restaurar la vida de mucha gente que está sedienta de conocer a la persona en las
12: nubes de la incertidumbre el dolor y el desaliento surge un, un rayo de esperanza, de esperanza en la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva. Cuenta
13: el señor Herrera Lorenzana. Mi padre tuvo amistad con un hombre que durante muchos años había practicado el espiritismo. Mi padre le visitaba con frecuencia y cada vez procuraba darle el mensaje de salvación de Cristo Jesús. Desafortunadamente este amigo rechazaba siempre el Evangelio porque estaba muy atado en sus prácticas espiritistas a tal grado que tenía en poco la salvación de su propia alma. Consideraba al espiritismo superior al Evangelio de Jesucristo. Un día este hombre cayó enfermo de gravedad. Por muchos días no encontraba consuelo ni paz y sufría terribles dolores a consecuencia de su enfermedad. Mi padre, dice el señor Herrera, continuó visitándole y compartiéndole el mensaje. Un día se empeoró y mandó llamar a mi padre. El enfermo escuchó la lectura de la palabra de Dios y ahora sí prestó atención al mensaje de redención de Cristo. Y en esa hermosa ocasión, este hombre enfermo abrió su corazón y recibió a Cristo como su Salvador personal. Se reflejó de inmediato un cambio precioso en su rostro. Había en él gozo y paz, que es lo que Cristo da cuando uno recibe al Señor. Después este enfermo le dijo a mi padre, Agustín, nos veremos en la mañana gloriosa de la resurrección Momentos después, murió en el Señor Oh mi querido amigo, es hermoso morir en Cristo Y aunque un hombre haya pecado contra Dios grandemente Y acepta a Cristo, el Señor le perdona Porque uno es salvo por eso podemos recordar las palabras de Pedro, el apóstol del Señor, en Hechos 2, 21. Todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesús será salvo. Este versículo está lleno de promesas. La primera es que dice que todo aquel, o sea, cualquiera, qué hermosa promesa, cualquier persona puede invocar el nombre de Cristo, un homosexual puede ser salvo. Porque puede invocar el nombre de Cristo, un espiritista, un miembro de una iglesia de Satanás, una prostituta, un blasfemo, un borracho, un encarcelado, cualquiera puede invocar el nombre de Cristo con el corazón y será salvo. Invocar significa que la segunda promesa, clamar al Señor, rogarle con un deseo, vehemente, rogarle con el corazón pero con un corazón abierto. Pero añade la promesa que debemos de invocar el nombre del Señor, es decir, pedirle a Cristo el perdón de nuestros pecados. El Señor Cristo Jesús es el ungido de Dios. Invocar entonces al Señor es invocar a Cristo el Hijo de Dios. Invocar significa también pedirle a Dios misericordia, que tenga misericordia de nosotros, para que seamos salvos. Invocar significa también invitar a Cristo a nuestras vidas. La Biblia nunca habla de invocar a ningún otro nombre, el nombre de una virgen, o de algún santo, o de algún apóstol, no. La Biblia dice solamente invocar el nombre de Cristo Jesús. Finalmente la promesa asegura que seremos salvos de la culpa, del pecado, del infierno, si invocamos el nombre de Cristo, invoca su nombre en este momento y será salvo.
12: Amén. Esperamos que esta audición, un rayo de esperanza, haya penetrado en su corazón. Si en algo podemos servirle, por favor dirija su correspondencia a Guillermo Villanueva. Apartado 77-335, México, Distrito Federal, 11,200. Le invitamos para que nos introduzca a esta misma hora y por esta misma estación. Muchas gracias por la amabilidad de su atención.
2: Hola, te saluda Johnny Erickson Tata. Cuando mi amiga Rachel estaba en el extranjero en África, su esposo Patrick fue operado para remover cálculos biliares. Se esperaba hacer una cirugía rutina, pero después de la cirugía le dio sepsis e insuficiencia de órganos, todo en cuestión de horas. Mientras tanto, Rachel estaba a medio mundo de distancia, sin poder estar al lado de su esposo enfermo. Pero ella se aferró al Salmo 121, mi ayuda viene del Señor. Esa verdad le dio una paz inmensa. Ella reconoció que Dios era mucho más grande que su situación. Y lo mismo es cierto para ti. Una paz inconmensurable te espera cuando te das cuenta de que el Señor es más grande que todo tu sufrimiento. Tu ayuda viene del Señor. Así que hoy, vive en esa verdad.
29: Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Hechos 2.32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y en Romanos 10.9... Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La reflexión de hoy se titula, Jesús está vivo. Para abordar un tema especial, un periodista escribió, Científicos de todas las tendencias están seguros, sí, Jesús existió, vivió en Galilea y murió en una cruz, pero... ¿Y el resto? La respuesta que cada uno da a esta pregunta es esencial. La opinión de los llamados expertos no es la que debe guiarnos. El apóstol Pablo escribió: Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Primera a los Corintios 15:17. El cristianismo no es una religión sacada de la imaginación del hombre. El cristianismo está basado en hechos. Dios se da a conocer por lo que hace. Él creó el universo. Su majestad, su poder y su bondad son presentados a todas las criaturas inteligentes. También envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Primera de Juan 4.9 Entonces su amor por nosotros se reveló. La muerte de Jesús en la cruz fue necesaria para salvar a los hombres. Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, dice Romanos 4.25. Su resurrección no es una fábula. Dios dio las pruebas suficientes e indubitables de ella. Jesús resucitado fue visto primero por unas mujeres en el sepulcro, luego por los apóstoles, y después por 500 hermanos o discípulos a la vez. La fe de los creyentes no está fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, dice primera a los Corintios 2.5. Amigo oyente, esta fe es dada a todos los que creen en la resurrección de Jesús. Dicha certeza les da paz y gozo cada día. Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
1: En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
10: podcasts.
1: Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones
30: Y la palabra para ti hoy es Recibes cuando das Escrita por Bob Gass En 2 Corintios 9, 6 leemos El que siembra en abundancia, en abundancia cosechará Jim Penner cuenta Era un día frío, con mucha nieve Y mi hermana y yo nos dirigíamos a la iglesia con mamá Vivíamos en las faldas de las montañas rocosas Y estábamos acostumbrados a deslizarnos y resbalar en la carretera. Recuerdo que mamá estaba tensa y esperaba tener suficiente tracción para no estrellarse contra el camión delante de nosotros. Los neumáticos estaban desgastados, pero comprar unos nuevos no estaba en el tope de las prioridades, pues la lista incluía comida y techo. Mientras mamá ponía un cheque en el plato de las ofrendas aquel día, recuerdo que pensé que había mejores usos para aquel dinero pero mamá se veía feliz, una paz que sobrepasaba el entendimiento mientras ofrendaba al Señor con alegría y gozo. Cuando terminó el servicio, un anciano de la iglesia se acercó a ella y le dijo, «Noté que tus neumáticos están desgastados. Pasa por mi tienda mañana y te los cambio por unos para la nieve». Mamá le contestó, «Pero es que no puedo pagarle». «No hay problema», le contestó. Solo quiero ayudar. Aquel día fui testigo de dos niveles de ofrenda, la de mi mamá y la de un hombre bondadoso que quería ayudar a otro ser humano. Como dice John Mason, el milagroso reino de Dios siempre se trata de la multiplicación. Piensa en que un grano de maíz produce un tallo con dos mazorcas, y en cada mazorca hay 200 granos. De esos 400 granos, nacen 400 tallos con 160 mil granos, y todo proviene de un grano. Algunas bendiciones son materiales, algunas son espirituales. No siempre sabemos qué es lo que más necesitamos, pero Dios sí lo sabe, y un espíritu generoso abre las compuertas del cielo.
15: ¿Cómo ha provisto Dios para ti? ¿Cómo te alienta a confiar en Jesús saber que Él es el pan de vida? El pensamiento de hoy está escrito por Kirsten Holberg. Kirsten escribe. Los residentes de Olten, Suiza, se sorprendieron con una lluvia de partículas de chocolate que cubrieron toda la ciudad. El sistema de ventilación de una fábrica de chocolate había fallado y esparcido cacao en el aire, dejando la zona cubierta de copos dulces. Es como un sueño hecho realidad para los adictos al chocolate. Si bien el chocolate no cubre adecuadamente las necesidades nutricionales, Dios les proveyó a los israelitas lluvias celestiales que sí lo hicieron. Mientras viajaban por el desierto, empezaron a quejarse y desear la variedad de comidas que habían tenido en Egipto. En respuesta, Dios dijo que haría llover pan del cielo para sustentarlos. Todos los días, cuando el rocío matinal se secaba, quedaban unos delgados copos de alimento. A alrededor de dos millones de israelitas se les indicó que recogieran lo necesario para cada día. Durante los 40 años de peregrinación, fueron alimentados con el maná provisto sobrenaturalmente por Dios. Aunque el maná no parezca tan apetecedor como una dieta regular de chocolate, la dulzura de la provisión de Dios para su pueblo es clara. El maná simboliza a Jesús, quien se describió como el pan de vida, que nos sostiene diariamente y nos asegura la vida eterna. Oremos, Padre, gracias por sustentarme cada día. En el nombre de Jesús. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan Diario. ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador
25: José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
24: Jason Castro era una joven promesa de la música cuando en 2008 decide participar en un programa de talentos de Estados Unidos llamado American Idol. Con su guitarra, su ukelele y cantando en tres idiomas, logró quedar en cuarto lugar siendo el único artista de la historia del concurso en impulsar una canción a los 10 mejores puestos de iTunes, llevando al número uno el Aleluya de Leonard Cohen. Tras el concurso llegó la gira, las actuaciones y los fans. Pero no todo era éxito para Jason. En lo más profundo de su corazón había un secreto horrible que le estaba quitando la vida y hacía peligrar su relación con Mandy, su prometida. Al terminar cada espectáculo, un sentimiento de soledad invadía a Jason. «Me avergüenza decirlo», cuenta el joven pero me convertí en adicto a la pornografía. El consumo de porno para Jason comenzó en la universidad como algo ocasional, pero durante la gira se convirtió en una rutina. Me empecé a sentir muy mal, avergonzado, incluso deprimido. No podía dormir, explica Jason. Así que iba a ver otra vez pornografía y de nuevo la culpa. Era un círculo vicioso que no podía parar. Después vino algo aún peor, me acosté con alguien a quien apenas conocía. Ya no era virtual, era la vida real. Jason estaba haciendo cosas que jamás imaginó. Había traspasado límites que sí había mantenido con su prometida. El secreto de Jason iba en aumento y le estaba asfixiando. Un día, por fin, Jason tuvo el coraje de contarle a su prometida Mandy lo que ocurría. El joven pidió perdón también a las respectivas familias... ...pero ella rompió su compromiso con él. Cuatro meses después, Mandy estuvo dispuesta a perdonarle y reconciliarse. Se casaron en enero de 2010 con la advertencia... ...de que si volvía a consumir pornografía, se divorciarían. «Tomé las medidas de seguridad necesarias en Internet», cuenta Jason. «Pero llegó el móvil inteligente y era más fácil que nunca». Volví a ver pornografía. Busqué excusas para no hablar con Mandy, pero con el tiempo me superó de nuevo. Empezó a afectar a nuestra relación y ella no sabía qué pasaba. Yo me sentía como un verdadero cobarde. Unos amigos los invitaron a un programa de ayuda para parejas en una iglesia cercana. En aquel grupo, Jason confesó de nuevo su adicción al porno. Pedir perdón a Mandy delante del grupo fue lo más duro para mí, explica Jason. Pero escuchar las historias de toda aquella gente, sus dificultades, cosas terribles por las que estaban pasando, me hizo tener esperanza. Era como si Dios me dijera, así es como funcionan las cosas, y me di cuenta de que no había abierto mi corazón por completo. Siempre había creído en Dios pero no había confiado en Jesucristo cada área de mi vida. Me parecía demasiado sucio contarle mi problema, pero lo hice y me sentí más libre para vivir una vida santa y así poder recorrer el camino.
31: ¿Te imaginas triunfar en uno de los programas más populares de la televisión y de la noche a la mañana pasar de ser un desconocido a ser una estrella, un famoso? ¿Te imaginas no poder salir a la calle tranquilo, tus fans persiguiéndote a todos lados, los selfies, las fotos, los autógrafos y el éxito en los medios de comunicación, pero a la vez, cuando se apagan los focos y te quedas solo, sentirte vacío y caer en la adicción a la pornografía? ¿Te imaginas la culpa, la vergüenza, la impotencia... ...el temor de confesar tu adicción a tu pareja? ¿Luchar para no volver a caer, no encender la computadora... ...no sucumbir al deseo... ...pero en lugar de avanzar cada día es peor... ...llegando incluso a practicar sexo con una desconocida? ¿Te imaginas sentirte tan atrapado... ...que decides confesar tu adicción y buscar ayuda... ...pedir perdón a tu pareja... ...pero sobre todo reconciliarte con Dios... ...y pedir su ayuda para que llene cada rincón de tu alma. ¿Te imaginas que Dios te oye, te ayuda, te libera... ...y abre tus ojos para ver la perversión, la maldad... ...y la oscuridad que se esconde detrás de la pantalla... ...y de esas imágenes pornográficas? Pues no te lo imagines más, es verdad. La verdad de aquellos que llenan cada rincón de su alma de Dios Has escuchado
25: ¿Te imaginas? Un espacio producido por Radio Encuentro Radio Transmundial en España Comunícate a info arroba radioencuentro.net
22: Yo acababa de terminar de presentar uno de nuestros seminarios de alcance para padres y casi al final hablé sobre cómo tendemos a copiar la manera en que nuestros padres nos criaron. Un hombre vino y me dijo que había notado algo un poco diferente la primera vez que su esposa le cocinó un asado. Yo me preguntaba hacia dónde iba esto. Dijo que ella cortó los extremos del asado. Él dijo, eso es extraño, pero no le prestó atención. Luego, después de un par de veces de hacerlo, le preguntó, «Cariño, ¿por qué haces eso?». Y ella le contestó, «Bueno, mi madre lo hacía». Él dijo, «¿Por qué lo hacía ella?». Ella replicó, «Voy a preguntarle». Así que le preguntó, y ella le dijo, «Bueno, mi madre lo hacía». Entonces le dijo, «¿Sabes por qué mi abuela lo hacía?». La madre respondió, «Bueno, en realidad, cuando aún estaba viva, le pregunté una vez». Ella dijo, «Sí». Te diré por qué corto los extremos de la carne. Mi olla era demasiado pequeña. Entonces, aquí había tres generaciones haciendo lo que hizo la bisabuela mucho después de que la razón para hacerlo había dejado de existir. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema El equipaje familiar y los pecados familiares. Es una lástima que todas las formas como clonamos a nuestros padres no sean tan inofensivas. Nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios viene de 1 Pedro 1.18. Y dice, «Ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados, con la sangre preciosa de Cristo». Bien, todos nosotros recibimos algunas de esas formas de vida vacías de nuestra familia. Quiero decir, de repente un día llegó ese bebé y tu nombre cambió para siempre. De repente eres papá, eres mamá, y tú buscas en esa manta que lo envuelve el libro de instrucciones que viene con el bebé sobre cómo ser padre, ¿verdad? Después de todo, hay un manual de instrucciones para automóviles y electrodomésticos. Tiene que haber uno para el trabajo más importante de la vida. Lo lamento, pero no es así. Entonces, existe la tendencia de volver inconscientemente a la forma como papá o mamá lo hicieron. Inclusive si era algo que nos dolía, algo que realmente nos desagradaba. De repente escuchas el eco de un padre, dices las cosas que pensaste que nunca dirías, estás haciendo cosas que dijiste que nunca harías. Tal vez sea esa tendencia a criticar, a explotar, a ser un adicto al trabajo. Tal vez no se te mostró mucho amor. Y ahora tus hijos están sufriendo el mismo tipo de hambre emocional. El hecho es que todos hemos heredado formas de vida vacías de nuestros padres que probablemente estaban copiando a uno de sus padres. Y ahora otra generación está a punto de ser marcada por esta debilidad o este pecado que ha marcado a tantos antes que nosotros, a menos que se detenga contigo. Y eso puede pasar gracias a Jesús. Este es un ciclo de desesperación y sufrimiento sin esperanza, excepto por esas palabras liberadoras. Fuisteis redimidos de la forma de vida vacía que os fue entregada con la sangre preciosa de Cristo. Ya no tienes que ser así. Cuando Jesucristo derramó su sangre en la cruz, también estaba cubriendo esos pecados familiares el derramamiento de la sangre del Señor rompió el poder de ese pecado. Si has confiado en Jesús para que sea tu salvador, entonces el poder de su resurrección vive en ti. Puedes arrepentirte de tu pecado y pedirle que desate su poder transformador para cambiarlo. Si ese pecado familiar ha ido lo suficientemente lejos, aquí está el plan de liberación. Primero, Haz lo que estás haciendo en este momento. Enfréntalo como un pecado contra Dios, sin excusas. Segundo, confiésalo a Él como un pecado. Tercero, confiésalo a los que han sido afectados por ese pecado en tu familia. Pídele a tu familia que ore por ti, que te perdone, que empiece a obrar en el nuevo tú, en el poder de Jesús. Y luego en cuarto lugar, voltea hacia el otro lado. Haz un esfuerzo consciente para hacerlo de la manera correcta hoy. Una palabra contigo de Rand Hatchcraft.
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.